0: Comment aller chercher de 30 000 à 40 000 euros de plus quand on est à la recherche d'un nouveau job Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi euh, dans le monde de la tech. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de recrutement. Et du coup, les commerciaux, ils se préparent plus autant qu'avant euh, pour leurs entretiens, alors que peuvent avoir 10, 15, 20 personnes euh, en face d'eux, justement, euh, dans, euh, sur ce même poste. Et aujourd'hui, du coup, je reçois Victor Batus pour discuter de comment on peut changer ça et de comment on peut aller chercher de 30 000 à 40 000 euros de plus. Et est-ce que tu peux te commencer en te présentant
1: Oui bien sûr, bah, écoute, je te remercie pour ma deuxième apparition dans le podcast. Euh, donc Victor Vattus, je vis à Montréal depuis bientôt dix ans et ça fait dix ans que je fais de la vente. J'ai terminé VP Sales de euh, Doulead qui est une entreprise française basée à Boston et euh, finalement j'ai monté euh, deux boîtes, donc euh, Cermé qui est un cabinet de chasse de tête spécialisé en profil vente. Et Trombone qui est un outil SaaS un petit peu plus slow burn qui fait landboarding et training de, de nouveaux employés. En
0: fait. Oui, comme tu disais, donc du coup, c'est épisode 2. Euh, le premier format qu'on a fait ensemble, c'était l'interview flash. Donc, euh, pour ceux qui écoutent, je remettrai dans la description pour écouter euh, ce premier épisode. Mais là, du coup, aujourd'hui, je te reçois pour euh, un autre sujet. Du coup, c'est, euh, donc, on va parler de euh, aujourd'hui quand tu es candidat, que tu sois chassé ou que tu commences un process avec une entreprise de comment gérer le process de, en amont et pendant les entretiens. Donc, euh, c'est un sujet, donc euh, on en avait parlé en offre tous les deux, et euh, donc c'est un sujet que tu maîtrises très bien, parce que le fait de, comme tu disais, que tu étais VP chez, chez Dolid, donc du coup, tu as recruté beaucoup de monde, donc tu as le côté, euh, tu étais en entretien, donc tu avais tout ce côté-là. Maintenant, du coup, tu, bah, tu chasses des candidats, mais du coup, tu vois pas mal de choses dans ces entretiens. Donc, euh, je pense qu'épisode aujourd'hui va être super intéressant de... Pour les gens qui vont écouter, pour ceux qui sont dans une démarche ou qui vont être dans une démarche bientôt de changer de job. Donc euh, voilà. Quand on avait préparé l'épisode, tu m'avais dit que tu avais quelques stats à nous partager. Si tu veux, on peut commencer avec ça.
1: Ouais, les stats. Et en fait, le, le but de tout ça, c'est vraiment d'aider les gens à réussir leurs entretiens pour aller chercher à 30, 40, 50 000 de plus sur leur salaire. Et euh, c'est vraiment de, de pouvoir closer le, la, la personne. Donc. Euh, euh, les stats en fait tout le monde est d'accord pour dire qu'on est sur un marché de candidats ça c'est un peu euh, le postulat de base le candidat le, le, le plus gros bout du bâton euh, après ça il n'y a jamais autant d'argent qui a été un, injecté dans la tech en France c'est un record en ce moment on est à 4,6 milliards sur le premier semestre alors qu'on avait euh, injecté 5,4 milliards sur l'ensemble de l'année 2020. Il n'y a jamais eu autant de décacons, donc de, d'entreprises qui sont évaluées à plus que 10 milliards de dollars. Euh, et en fait, ce que ça crée, c'est que ça fait une augmentation des salaires. Donc, euh, il y a une entreprise, Willis Towers Watson, qui a sorti son rapport Uh, salary Budgets Planning, qui estime que uh, les salaires vont augmenter de 3 à 20 sur l'année 2022. Il y a beaucoup d'attractivité sur des nouveaux postes. Il y a une stat aussi qui dit que quand on a une promotion à l'interne, généralement, on fait 5 d'augmentation, mais quand on va chercher un nouveau boulot à l'externe, l'augmentation de salaire se situe autour de 20 En fait, le flip side de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent, il y a beaucoup d'entreprises qui augmentent les salaires. Donc, quand vous arrivez en entretien d'embauche, peu importe si vous avez été chassé ou bien que vous avez postulé, il y a beaucoup de monde parce que c'est des postes qui sont de plus en plus attractifs, en fait.
0: Au final, le process, il faut, faut pas juste le voir comme tu es tout seul dans le process, comme tu te fais chasser, il faut vraiment montrer euh, bah, que tu as envie de changer et qu'il faut donner les moyens en fait, pour, pour un ce job, au final.
1: Ouais, moi, ce que je vois passer euh, en entretien, c'est des gens qui sont chassés constamment. Et donc, quand ils arrivent en entretien, ils sont un tout petit peu plus euh, relax par rapport à il y a quelques années quand il fallait vraiment se, se battre pour avoir un boulot. Et en fait, c'est le piège dans lequel euh, pas mal de candidats tombent, c'est de penser que euh, ça va être un peu plus euh, tout cuit et puis qu'il faut que ce soit l'entreprise qui vienne les, con, les convaincre. Effectivement, ce, ce jeu a, arrive toujours. Mais en tant que candidat, si vous voulez vraiment aller chercher cette promotion que vous n'êtes pas été capable d'a, d'aller chercher à l'interne, ou bien ce, 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 ce salaire plus conséquent, il faut toujours faire le show en entretien. Il faut toujours donner beaucoup plus que euh, ce à quoi on aurait pu euh, s'attendre.
0: On a commencé donc du coup avec les stats pour euh, commencer à, à introduire le sujet justement d'aujourd'hui. Donc, euh, ce dont on discutait avant de préparer l'épisode, c'était que bah, justement, tu allais donner des conseils euh, de, ton de, de ton point de vue et de ton expérience. Pour justement ces candidats, pour, pour les aider en fait dans la recherche. Donc, du coup, tu as quoi comme conseil à donner
1: Donc, déjà, je voudrais séparer deux types de candidats. Il y a le curieux, celui qui est quand même il sent bien dans son boulot mais bon il aimerait savoir ce qui se passe sur le marché euh, donc ça c'est quelqu'un qui voudrait un peu connaître les salaires voir si son profil plaît toujours on a toujours en tant que vendeur envie de savoir que on plaît au marché cela je vais les laisser de côté euh, c'est pas ceux sur lesquels on va se focuser euh, moi je voudrais parler des gens qui sont sérieux dans leur démarche et qui veulent vraiment changer de boulot euh, donc euh, des gens qui ont fait un peu le tour du poste qui ne sont pas allés chercher la promotion qui voulaient aller chercher euh, ils sont dans un environnement qui leur plaît plus, etc. Euh, donc, en fait, le premier conseil que je donnerais, c'est un peu ce qui va à l'encontre de mon entreprise aujourd'hui, c'est que attendez pas de vous faire chasser, attendez pas de recevoir euh, une offre d'emploi via LinkedIn, etc. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de postuler directement auprès du hiring manager, du directeur des ventes, etc. Dans l'entreprise de vos rêves, parce qu'aujourd'hui, en vente, bon, on l'a dit au début, c'est un marché de, de candidats, donc Quelqu'un qui est en direction de vente, sa sa responsabilité principale, c'est d'embaucher. Donc, il sera toujours intéressé par des candidatures à froid. Si ce n'est pas le bon moment, tout de suite, au moins, ça va créer un échange, ça va créer une conversation, une connexion. Et quand il y aura une ouverture, là, vous serez hyper bien placé. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon boulot chez Doolid en passant de VP. Je leur ai écrit après la levée de fonds et je leur ai dit, salut les gars, c'est trop bien ce que vous faites, j'aimerais trop vous aider. Trois semaines après je commençais chez eux donc soyez un petit peu plus proactif euh, déjà dans vos recherches chaque détail compte à partir de ce moment là une fois qu'on s'est mis dans le dans la démarche de changer de boulot euh, moi je commencerai déjà par le cv moi j'ai un cv que je pourrais même mettre euh, dans le lien après ça si tu veux j'ai fait faire sur fiverr ça m'a coûté euh, 23 dollars, je pense il est hyper propre on voit le titre, l'industrie dans laquelle j'ai évolué, les dates très facilement. Parce que quand on est recruteur, on traverse beaucoup de CV. Donc, il faut que l'information soit présentée de manière très claire. Et puis après, tous vos achievements, en fait, tout, les, tout ce que vous avez fait dans votre carrière en termes de stats, euh, le quota attainment, euh, le president's club, tous les trucs qui font vraiment ressortir votre candidature, il faut les mettre en évidence à côté. Donc, moi, ce que je veux voir encore une fois, c'est le titre, l'industrie, le temps passé dans la boîte et puis je veux savoir que tu as tout déchiré en fait dans ce dans ce rôle-là.
0: En plus des chiffres et euh, des achievements par exemple, est-ce que tu as besoin de voir euh, le cycle de vente ou euh, euh, le, le, la moyenne du contrat euh, annuel ou ce genre de choses, ça t'aide aussi à savoir en fonction des profits que tu recherches
1: ça aide énormément. Il y a pas mal de candidats qui ne sont pas à l'aise de le partager en CV. Donc ça, c'est des questions que je pose en entretien. Mais encore mieux, si tu peux le partager sur ton CV, ça m'aide à, au moins à savoir est-ce que c'est vraiment un mouvement latéral pour lui Est-ce que c'est une progression dans sa carrière Et ça vient enrichir la réflexion. Une fois qu'on a un retour d'un recruteur, moi, je vous propose de bouquer le plus rapidement possible le, la rencontre. Ça ne sert à rien de bouquer pour dans deux semaines. Quand on parle avec quelqu'un qui cherche à recruter, en plus de ça, en vente, le besoin, il est très souvent immédiat. Donc, plus tôt on va lui parler, plus tôt on va placer les chances de notre côté. Il faut comprendre que la réalité d'un recruteur, c'est euh, que ce soit en interne ou bien un chasseur de tête. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de gens avec qui il faut parler. Donc, en fait, il faut aussi leur rendre la vie facile. C'est des gens qui sont débordés. On se rend pas vraiment compte de la réalité de, de ces gens-là. Et un recruteur... C'est la première personne à qui vous allez parler. Je pense que c'est un peu l'équivalent du réceptionniste dans le domaine du recrutement. C'est quelqu'un euh, pour qui les gens n'ont pas toujours euh, le plus euh, de, d'affection, etc. Mais c'est la première personne à impressionner. Donc C'est une personne avec qui il faut bien jouer parce que, euh, que ce soit quelqu'un en externe ou encore là en, en, en interne, elle va être très influente dans tout le processus. Et en fait, euh, la première impression va être déterminante pour la suite du processus, qui est généralement 3-4 euh, entretiens avec un, un petit case study passé par là. Euh, donc, une fois qu'on arrive à l'entretien...
0: Et attends, juste avant que je te laisse continuer sur euh, les entretiens, là, j'avais deux trucs à dire. Euh, le premier, c'est sur le fait que, comme tu disais, il faut revenir rapidement vers le recruteur Ou enfin, euh, plus tu prends le, le, la première entretien rapidement, plus aussi ça va te faire avancer rapidement dans le process, parce que il euh, faut savoir que c'est, comme tu disais, si tu attends deux semaines, bah, du coup, pendant ce temps-là, il y a d'autres gens qui vont sûrement postuler et qui vont avoir leur, leur entretien avant. Et s'ils cherchent deux personnes et qu'ils trouvent les deux personnes avant toi, bah, du coup, c'est, bah, c'est trop tard. Et je ce qui se passe. Et euh, nous, il y a certains postes, c'est ce qui se passe en interne, c'est que euh, les gens, ils ont postulé euh, bah, deux semaines après que les premiers commencent à postuler. Et au final, bah, ils, on leur dit, bah, désolé, l'offre a été pour eux.
1: Exactement. Et en fait, les derniers... Là, je vais te dire un truc qui est horrible, qui se fait beaucoup dans l'industrie du recrutement, c'est que les derniers, ils servent juste en backup. Ils ne sont pas du tout considérés. Ils sont un peu là en mode, euh, écoute, on avance avec les deux. Dès qu'ils signent leur contrat, on va te dire que pour toi, c'est fini. Et en attendant, on va te faire mariner. Donc ça, c'est la pire des situations dans lesquelles tu peux te trouver.
0: Et aussi, le, l'autre point aussi, c'est que comme on est des commerciaux, ça, c'est un, nous, c'est un truc, et qu'on le partage à nos candidats, c'est, euh, nous, comme de mon côté, je recrute des DR, du coup, on leur dit, Faut que tu traites ton process de recrutement comme si c'était un process de vente. C'est, et justement, les candidats, justement, les meilleurs candidats qu'on a, c'est des gens qui, c'est eux qui font annoncer le process de recrutement. C'est pas eux qui subissent le process.
1: Il faut, on va y revenir après. Il faut closer ton interlocuteur. Il faut lui rendre la vie facile. Il faut lui présenter des concepts clairs de manière concise. Enfin, tout ce que tu ferais en vente, tout ce que tu ferais dans ton poste, il faut que tu l'appliques à ton processus à
0: 100%. Du coup, tu commences à parler des entretiens. Donc, je t'avais coupé. Donc, si est-ce continue sur, euh, bah, sur cette partie-là Du coup,
1: on va, bah, je pense que enfin, les entretiens, le
0: premier, la, la première étape, ça va être tout ce qui est de la préparation. Donc, euh, comment, enfin, comment tu te prépares comment euh, c'est quoi le mieux pour avoir un impact sur ça
1: Donc, la préparation, c'est un peu euh, bâclé de temps en temps par les candidats. Moi, je vous dis, il n'y a pas besoin de passer trois heures non plus. euh, Mais bon, si vous êtes sérieux à propos du poste, un petit 30 minutes, ça ne fait pas de mal. Euh, Le site Internet, dans quelle industrie l'entreprise évolue, les concurrents, la page LinkedIn, le blog, le LinkedIn de la personne avec laquelle vous allez parler, euh, les reviews sur G2 Trustpilot, ça sera un super truc à utiliser dans vos questions à la fin. Si c'est du SaaS, il y a un free trial, passer 2-3 minutes à jouer dans la plateforme. Tout ça, ça va faire la différence dans l'entretien, dans la, votre compréhension du poste, pour aussi donner des réponses qui vont être intéressantes. Euh, et en fait, avant de commencer, une fois qu'on s'est préparé, il faut penser tout de suite à la fin de l'appel. Comme en vente, quand on démarre un appel de, de pitch, de démo, etc., il faut toujours penser à où est-ce que je veux aller à la fin de cet appel-là. Euh, en fait, il faut comprendre que l'entreprise... Elle galère dans tous les cas tout le monde galère à recruter tout le monde recrute c'est très compliqué de recruter euh, mais elle est aussi sur la défensive parce que elle s'est fait avoir dans le passé par des, des candidats qui sont très forts en entretien et qui finalement une fois arrivés sur la chaise ils sont un petit peu moins excités que pendant qu'ils ils, ils faisaient leurs entretiens avec la, la boîte
0: en fait je voulais revenir un peu sur ce que je disais donc l'entreprise est en galère de talent donc du coup Qu'est-ce que ça joue en fait pour le, pour le candidat en fait quand il est en entretien c'est, qu'est-ce, qu'il doit, qu'est-ce qu'il doit faire en fait justement par rapport à ça
1: Il faut Le premier truc que je ferais véhiculer dans mon entretien, c'est mon enthousiasme pour le rôle et pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile sur LinkedIn d'appuyer sur un bouton de postuler pour un taf. En plus, on fait plus vraiment de l'aide de motivation je ne veux pas faire l'ancien. À mon époque, on les faisait écrites, nous, les, les, les lettres de motivation, on les envoyait par la poste. Euh, aujourd'hui, c'est, voici mon profil LinkedIn, ok, je te recontacte. Donc, en fait, ce qu'elle veut savoir, c'est, est-ce que tu es vraiment intéressé par le poste Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce poste et dans l'entreprise Est-ce que tu as regardé la mission Est-ce que tu as regardé vraiment ce qu'on fait Ensuite de ça.. Est-ce que le, le, le recruteur il va se demander est-ce qu'il a l'expérience nécessaire ça ça va être vraiment le, le deuxième
0: avant de parler de, de l'expérience euh, je voulais te demander par rapport à, à l'enthousiasme du coup pour l'entreprise parce que je vois beaucoup de candidats en fait dans les entretiens qu'on fait donc du coup qui, quand on leur pose la question pourquoi tu n'es pas peur par exemple et en gros j'accouche en sorte les valeurs de l'entreprise euh, par exemple qu'est-ce que c'est pas non plus, je pense qu'il n'y a pas une réponse, enfin il y a pas une réponse euh, bonne ou mauvaise réponse ici, mais si tu, par exemple, tu donnes juste les valeurs de l'entreprise pour lesquelles tu dis ouais c'est pour ça que je veux rejoindre cette entreprise, sans vraiment comprendre en fait ce qu'il y a derrière, c'est, enfin nous on sait déjà, enfin c'est pas le premier à nous dire ça, c'est peut-être le cinquantième candidat qui nous dit ouais euh, moi c'est les valeurs de l'entreprise qui m'intéressent, donc euh, après je sais bon, peut-être sur le rôle désir c'est un peu différent, mais euh, qu'est-ce que tu vois généralement en, en fait par rapport à ça qui, qui fonctionne?
1: Ouais, bah écoute, déjà, euh, je te dirais que si quelqu'un a fait des recherches sur ta boîte et qui connaît tes valeurs, il se place déjà dans le 30 ou 40 des gens qui,
0: ah ouais okay. qui ont
1: fait leur recherche. De moi, ce que je vois passer, je travaille principalement aux États-Unis, par contre. Et en fait, euh, ce que j'aime bien entendre, moi, dans pourquoi telle entreprise est plutôt qu'une autre, c'est de savoir qu'il a fait ses recherches et c'est de savoir aussi qu'il y a quelque chose de personnel qui le relie. Parfois, c'est… Ça ne pas à ce que les gens ils disent « je suis passionné par le fait de booker des meetings avec un calendrier en automatique après avoir rempli un formulaire ». Personne n'est passionné par ça. Par contre, je suis passionné par le fait que vous avez une culture incroyable. Je vous vois tout le temps passer sur LinkedIn. Vous avez du super bon contenu. Il y a l'air d'avoir une super ambiance. Euh, moi, je veux faire affaire avec des gens qui euh, ont du succès. Je veux pouvoir grandir dans la boîte. Et Chili Piper, ça représente tout ça à mes yeux ça je pense que c'est une bonne réponse et ça va venir te faire un peu euh, te, 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 t'élever par rapport à juste oh, vous avez des valeurs incroyables et puis je me, je me vois vraiment dedans.
0: Ouais parce que juste le truc des valeurs ça c'est qu'ils ont juste mis ça sur leur liste et en soi c'est sans vraiment chercher le pourquoi en fait c'est, c'est ça qui t'a qui, on va dire va t'es, t'es content enfin, de, de parler de ça il enfin, n'y a pas trop de tu sais que tu, fait, tu dois préparer ton entretien mais là c'est juste préparer pour préparer c'est pas non plus comme tu disais c'est il n'y a pas le côté personnel de pourquoi tu lances quelque chose
1: fait. de personnel tu sais que tu après c'est pas ah euh, oh, c'est trop bien grâce à vous je vais avoir du succès parce qu'il faut que tu le places auprès de l'entreprise aussi mais ça peut vraiment être euh, écoutez vous êtes en pleine croissance vous avez fait une série A et neuf mois après vous avez fait votre série B il va y avoir des acquisitions il va y avoir encore de l'action ça ça me plaît énormément tout le contenu que vous mettez en ligne je le consomme, je l'adore. J'ai suivi déjà des gens, Elric, euh, Qui ont des gars qui se bougent, etc. Et moi, je me, re- je me retrouve vraiment là-dedans.
0: Donc, du coup, après, euh, tu commences à parler de l'expérience. Donc, du coup, euh, euh, quand tu dis l'expérience nécessaire, qu'est-ce que tu entends par bah,
1: là En fait, euh, on parle d'un poste de, de SDR, par exemple. SDR, c'est un super bon exemple d'un poste où, peu importe l'expérience que tu as dans ta vie, en fait, tu pourrais quasiment postuler et si tu te le présentes bien, avoir une chance d'avoir le taf. Donc, en fait, c'est... Une fois que tu as trouvé le le poste, généralement, il y a une description des tâches. Il faut bien que tu t'imprègnes de ça et que tu comprennes. Et qu'après ça, tu donnes des exemples précis de « j'ai fait ci et ça dans le passé. Et voici comment ça ça s'applique au rôle en question. Et si je ne l'ai pas fait, voici ce que j'ai fait de connex, de similaire. Et voici ce que j'ai fait en tant qu'apprentissage pour te dire que quand je vais m'asseoir à la chaise et que je vais faire le taf, je vais vraiment réussir à le faire. C'est ça, parler de tes expériences. Je vois des candidats qui me disent, écoute, je vendais telle solution, nous la solution, les features, c'était ça, et voici. Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est, je sais que tu n'as pas exactement toutes les expériences nécessaires, surtout si tu es au début de ta carrière pour le poste en question. Ce que je veux savoir, c'est, est-ce que tu sais ce que tu n'as pas Et est-ce que tu sais comment tu peux… fermer ce, cette, ce gap en fait, entre euh, ta situation et ce que le poste requiert.
0: Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les SDR, du coup, l'expérience, bon, je pense que c'est ça pareil pour toutes les boîtes qui refait des IR, mais on a les deux catégories de candidats. C'est des gens qui se reconvertissent justement dans la tech et dans, dans la vente. Donc, du coup, bah, ils commencent avec un rôle des IR, Ils n'ont pas forcément d'expérience ou ils ont fait un bootcamp de... Enfin, ils ont pas d'expérience. Si, comme tu dis, ils ont des, peut-être des trucs similaires au rôle de SDR, des gens qui travaillaient en ONG, euh, qui faisaient du call calling, euh, mais sur du B2C, ou avoir des gens qui travaillaient en call center. Mais après, il y a des gens qui ont fait des, des bootcamps de SDR. Euh, donc ça, c'est la première catégorie qu'on a. Et la deuxième catégorie, c'est tout ce qui a été les SDR qui était dans une autre boîte. Et on commence à séparer ça parce qu'avant, on les traitait de la même façon. Mais euh, du coup, maintenant, on ne traite plus vraiment de la même façon parce qu'un SDR qui a déjà l'expérience, on va voir. Euh, Déjà, premièrement, dans quel type de boîte il travaillait, parce que s'il travaillait dans un Oracle ou s'il travaillait dans un Zendesk, euh, pour passer dans une boîte où il y a 105, enfin, 180 employés, et on va devoir tester des trucs sur lui, parce que une, quand tu travailles dans un Zendesk ou un Oracle, euh, c'est plus de l'exécution qu'autre que chose. Et chez nous, généralement, c'est les profils qui vont un peu plus galérer que, que dans, dans la boîte où ils étaient avant.
1: Oui, puis après, il y a la question de, du mouvement latéral aussi. T'es, t'es, t'es SDR chez, euh, chez Oracle, tu veux venir chez Chili, c'est quoi ta motivation Ah, bah ça marche pas chez Oracle. Bah, qu'est-ce qui marche pas en fait Parce que si ça marche pas chez eux, il y a, peut-être qu'il n'y a pas de chance que ça marche chez nous aussi. Donc, ça, je me poserai cette question là. Mais donc, l'expérience, surtout en, en, en vente, bon, euh, moi j'étais pas le plus fort à l'école, euh, ça m'a pas empêché de monter euh, assez haut en vente parce que c'est tout au mérite, c'est tout à la détermination. En fait, j'arrive sur mon autre point, euh, sur le fameux « hustle » en anglais, euh, le côté un peu débrouillardise, etc. Euh, Montre-moi que tu en as aussi en entretien. Montre-moi des des situations, donne-moi des exemples précis. Écoute, j'avais une situation qui était très compliquée et en fait, il n'y avait pas énormément de solutions. Et voici à quoi j'ai pensé de manière un petit peu plus créative. Parce qu'en fait, tu l'as dit, euh, chez Oracle ou dans les grosses enterprises c'est un peu écoute voici le playbook moi ce que je paye vraiment c'est ton temps c'est ton énergie par contre chez Chili je vais te demander de te creuser la tête je vais te demander de, de, d'écrire tes, tes, tes copies euh, toi-même euh, de, de faire tes scripts de cold call toi-même et ça il faut que tu me prouves que tu as ce côté euh, un peu think outside the box qui, qui est très très recherché en vente pour ton succès
0: une personne qui va réduire une grosse boîte généralement c'est des, c'est, ils arrivent chez nous et ils vont être en train d'exécuter, c'est tout. Et ils vont pas réfléchir à ah ça marche pas ça et je vais essayer de l'améliorer. Non c'est ah on me l'a donné, du coup bah je continuer à le faire et ils se posent pas la question de de comment dire bah de le, de l'améliorer. Alors qu'il y a d'autres justement de SDR qui étaient dans d'autres structures plus petites où il y a déjà généralement ça ou parce qu'il y a il y a plein de choses à faire et d'une certaine façon ils l'ont déjà fait et ils le refont ici. Donc du coup on sait que bah, il y a ces profils-là on va devoir plus les pousser. Ce n'est pas forcément, parce qu'ils ne vont pas le faire forcément naturellement. Les gens qui étaient chez un ZM ou Oracle, ils ne vont pas forcément se casser la tête à, à réfléchir à une nouvelle séquence ou à les améliorer. Mais euh, c'est, ceux-là, il faut les pousser un peu plus que, que le reste de l'équipe.
1: Il y a des avantages aussi à bosser dans des grandes boîtes. C'est très compliqué aussi quand le marché il est ratissé en long, en large et en travers et que tout le monde s'est fait euh, euh, des marchés une dizaine de fois. Il y a des avantages, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est... C'est des profils un petit peu différents pour des entreprises surtout de la taille de, de Chili. Quoi. Non, j'allais continuer sur euh, sur le reste en fait de ce que euh, quand on pense à la fin de l'appel, le recruteur aussi ce qui va regarder c'est est-ce que cette personne va bien s'intégrer avec le reste de l'équipe. Chez Chili on le voit sur LinkedIn, vous avez une super belle euh, ambiance de travail, apparemment tout le monde s'entend bien, on voit des photos de vous il y a deux ans, puis là de les promotions etc. C'est top. Et en fait les les employeurs sont très protecteurs de ces ambiances-là. Donc, si j'ai un candidat en face de moi qui remplit toutes les cases, mais je me dis, tiens, ce gars-là, il n'a pas une bonne vibe, je n'ai pas l'impression qu'il va vraiment bien s'entendre, il va vouloir prendre plus de place, faire un peu plus de bruit. Il va... Ça, c'est un, gros, euh, c'est, c'est un gros boss kill, en fait. C'est, c'est quelque chose euh, sur lequel vous devez vraiment travailler en entretien pour montrer, écoute, moi, j'arrive, même si j'arrive de chez Oracle euh, pour aller chez Chili, je vais être très humble, je vais regarder comment ça se fait. Je vais, euh, euh, pendant 30 jours, je ne vais pas faire trop de bruit, je vais vraiment m'imprégner de ce qui se passe. Je vais faire le taf. je vais laisser mes chiffres parler. Ça, c'est, c'est l'approche euh, humble, en fait, à, à avoir.
0: Et comment, du coup, comment tu fais pour... Euh, parce que tu disais faut bien s'intégrer justement au reste de l'équipe. Donc, comment tu fais parce que justement, quand tu as encore en entretien, comment tu fais pour montrer ça Parce que du coup, c'est le, le recruteur il sait quel type de profil il cherche, mais... Toi, quand tu es candidat, comment tu fais pour savoir ça? Est-ce que tu, en amont, tu parles aussi avec des, des gens dans, dans l'équipe pour voir un peu comment est l'ambiance ou comment tu fais ça
1: Moi, dans tous les cas, si j'étais candidat, je demanderais à un moment dans le processus à parler avec quelqu'un, soit qui fait le même boulot pour lequel je, je, je postule, ou bien quelqu'un qui est un de account exec ou qui est dans un département un peu différent. Pour avoir une conversation informelle, il faut faire très attention à ces conversations-là parce que la personne avec qui vous allez parler, elle va aussi donner un feedback. Et donc là, elle va dire « Ah, oh, tu sais quoi, ce mec-là, je ne le sens pas du tout. » Ou bien « Ah ouais, franchement, cette fille-là, je, je pense qu'elle serait un, un super, une super bonne addition à l'équipe. Euh, » Et donc, pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est toujours de montrer « Je suis quelqu'un de très humble. J'ai une belle expérience. Je sais ce que je peux apporter. » Mais je vais faire le taf, je vais laisser euh, mes, mes chiffres euh, parler. Et puis, euh, moi, euh, t'es un peu parler de ce que tu fais en dehors du taf, en fait. Moi, je suis euh, quelqu'un qui fait ci, ça, ça, euh, pour montrer que tu es un être humain comme tout le monde et que tu n'es pas là juste pour, euh, pour euh, tout casser et puis euh, euh, un peu prendre trop de place par rapport au reste de l'équipe existante. Et en fait, euh, ce sur quoi on va, on va porter attention aussi, c'est euh, est-ce que la personne pose des bonnes questions et est-ce qu'elle peut être coachée et est-ce qu'elle a les bonnes valeurs ça, ça, ça revient un petit peu à ce qu'elle va bien s'intégrer dans l'équipe. Donc, euh, les bonnes questions, on va y revenir après ça. Euh, être coachée, c'est quelque chose qui n'est pas évident à, à montrer en entretien. Mais euh, c'est plutôt, est-ce que si je t'ai fait une remarque et que je voudrais voir comment tu as un peu reçu cette objection pour savoir… Tu sais, il y en a qui le disent en entretien. Moi, je suis coachable. Ouais, mais bon, ça ne me dit rien que tu me le dises, en fait. Il faut que tu me prouves. Écoute, avant, je n'étais pas du tout à l'aise à faire des appels. Et voici le processus que j'ai euh, utilisé pour faire tomber mes barrières mentales. Euh, j'ai fait euh, 10 appels en une semaine. Après, j'en ai fait 20. Tu sais, me montrer ton cheminement pour me montrer que, OK, même s'il y a quelque chose qui ne possède pas encore comme euh, skills, au moins, moi, je vais pouvoir lui, lui enseigner. Ça, c'est très important. Et puis après, les valeurs.
0: Et toi, tu fais… Tu fais, du coup, pour, toujours sur la partie coachable, euh, toi, tu fais des role play avec eux dans tes entretiens En plus de, de leur poser ces questions-là Alors
1: Moi, en tant que, que cabinet de recrutement, je ne fais pas de role play. Par contre, euh, je, pro, je suggère à tous mes clients d'en inclure un, surtout pour, des, pour un SDR À la limite, euh, je ferai quelque chose de très très succinct. Pour un account exec, après ça, quand on monte Enterprise, etc., c'est sûr que je le fais au moins pitcher quelque chose, euh, que euh, je je fais un petit role play de euh, « Vends-moi ce que tu vends en ce moment. Je vais vais écouter, je vais t'envoyer quelques objections. Je voudrais voir comment tu réponds aux objections. Je voudrais voir comment tu présentes des concepts, comment tu valides, etc. » Et ça, c'est une bonne façon aussi de voir est-ce que la personne euh, aura ce qu'il faut pour, pour le poste.
0: Parce que ça, c'est, un, c'est le truc, je pense, où... On... Là, on est en train de refaire nos scorecard, par exemple. Donc, on est en train de voir sur la partie coachable. Donc, euh, on faisait jusqu'à maintenant un roleplay, mais je pense que c'est pas suffisant pour analyser ça. Donc, on est en train de voir euh, le type de questions qu'on va poser, comme ce que tu disais là sur la question de... Et un exemple, c'est avant que es pas bon code call, qu'est-ce que t'as mis en place pour t'améliorer sur ça Ou, euh, par exemple, euh, la dernière fois que t'as reçu du feedback, comment tu l'as mis en, en place euh, par ton manager Ou c'est Ce genre de choses qu'on aura en plus euh, sur la partie du roleplay aussi, ce qu'on ne faisait pas avant et que j'ai commencé à faire, c'est... Avant, on faisait deux roleplays. Donc le premier, c'est pour voir justement... Enfin, c'est un call-call. On fait le roleplay, donne du... du feedback constructif, enfin, du bon feedback et du feedback constructif, et après, on le refait une deuxième fois. Et on voit s'il l'applique. Mais c'est pas suffisant parce que c'est... Fa... Enfin, en gros, c'est... ils le savent, c'est qu'ils attendent que tu, <rire> tu refasses ça. Ce qu'on a changé maintenant, c'est que à la fin du premier roleplay, je pose la question, comment tu sens... Enfin, dis-moi ce que tu penses de ton appel. Donc, pour voir qu'est-ce qu'ils pense qu'il pourrait améliorer. Donc ici, généralement, j'ai deux types de candidats. C'est j'ai soit, ah ben, mon appel, il était bon. Donc ça, généralement, pas très bon. Ouais, pas très bon. <rire> si tu dis ça, c'est que pas très bon. Et deuxième, c'est, ah, je pense que j'aurais pu améliorer cette partie de l'appel. Et là, je tombe dans ce qu'on cherche. Si, et après je lui pose une deuxième question, c'est, si tu devais refaire l'appel, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ferais différemment ton appel Et après, je lui donne mon feedback, et ensuite, je vois sa réaction par rapport au feedback. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il prend des notes Est-ce qu'il me pose des questions de son feedback Est-ce qu'il me dit, ah oh oui, merci Ou alors, il me fait, et euh, le dernier point, et c'est justement que je regarde, c'est là où, généralement, je, que, que je vois des gens qui sont pas coachables, c'est... Ah mais ça, je ne le savais pas, donc euh, du coup, euh, blablabla. Et puis, il commence à te donner une excuse. Et ça, justement, c'est le genre de gens que tu... Ça...
1: Non, c'est un... Ils perdent des
0: points par c'est rapport un, à ça. C'est comme... un
1: bon point. Et dans les questions que tu poses, moi, ce que j'adore poser, c'est euh, euh, quel est, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as appris récemment dans ton taf, comment tu l'as appris, pourquoi tu l'as appris. Et puis, après ça, qu'est-ce que tu penses que tu ne sais pas pour le poste pour lequel tu appliques, en fait Qu'est-ce qui te manque et c'est ça qui manque. Okay. quel est ton plan pour aller chercher cette compétence-là Et après ça, de voir parce que dans la partie coachable, il y a aussi un paquet de choses où la personne va devoir aller chercher du, du knowledge par elle-même en fait. Donc,
0: euh... ah ouais c'est. Ah, c'est un bon point que tu me dis, parce que j'avais pas forcément pensé à tout ça. Tu vois, c'est les trucs que je pourrais poser, justement, comme, comme question sur la partie coach, de voir, comme tu disais, est-ce qu'ils savent où ils doivent s'améliorer? Est-ce qu'ils savent
1: où est-ce qu'ils doivent s'améliorer? Est-ce qu'ils savent trouver l'information? Est-ce qu'ils sont assez curieux? Parce qu'en fait, tu veux quelqu'un de très, très, très curieux. Tu veux quelqu'un qui va tout euh, gratter, etc. Parce que toi, en tant que gestionnaire, tu n'auras jamais toutes les réponses. Il y a forcément des situations où euh, même un SDR qui sort d'école euh, qui a 21 ans, il va devoir trouver la réponse euh, par, euh, par lui-même. Et ça, c'est, euh, c'est, ça vient dans, dans toute cette réflexion-là.
0: Si on continue, sur, euh, tu parlais des, aussi d'avoir des bonnes valeurs. Donc, euh, qu'est-ce que tu en as Les
1: valeurs, c'est qu'en fait, tout le monde veut travailler avec des gens qui sont sympas. Ça, c'est clair. Euh, moi, je vous le dis, ma question à la fin, quand je me pose la question entre deux candidats, je me dis, est-ce que j'irai boire un café ou une bière avec cette personne-là juste tous les deux pendant une heure Et est-ce que je me vois passer ce temps-là Parce qu'en fait, tu vas passer beaucoup de temps avec ces personnes-là. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de sympa, de drôle, euh, qui a de l'empathie pour les gens, qui n'est pas là à vendre quelque chose qui, qui en fait, n'est pas adapté à la situation ou aux besoins de la personne Est-ce que c'est quelqu'un qui va aider ses collègues à s'élever tous ensemble ou bien est-ce qu'il va essayer de les les faire tomber euh, moi, j'ai bossé dans des environnements euh, plus ou moins toxiques au bout d'un moment et en fait, euh, c'est, c'est le genre de chose que tu veux éviter quand tu vas faire rentrer quelqu'un dans ta boîte. Et en fait, quand on te pose la question, moi, j'ai une question que j'adore en entretien, c'est euh, pourquoi j'achèterais de Elric chez Chili Piper et non euh, Steve qui est aussi un account exec chez Chili Piper. Pourquoi toi plutôt que quelqu'un d'autre dans la même boîte Et en fait, la réponse à cette question, elle est hyper intéressante. Tu en as qui te disent, un peu comme toi tout à l'heure, le mauvais exemple, c'est ben moi, je suis le meilleur, etc. Ça ne me dit rien du tout. Et d'autres qui disent, écoute, en fait, on est tous une équipe. Euh, donc, si tu achètes chez mon voisin, ce n'est pas grave, ça va me faire plaisir. Moi, voici mon approche et voici la, la raison pour laquelle les gens me font confiance à moi. C'est comme ça que tu veux. Que les personnes en fait structurent leurs réponses pour voir à quel point ils ont ce côté empathie euh, solution selling etc. Conseil suivant, donc là je vous ai donné la liste de tout ce que un recruteur cherche dans cet appel là. Euh, donc je voudrais revenir sur euh, avant de, de parler de, de la structure des réponses etc. Encore là je parle des détails et pour moi chaque détail compte donc euh, la lumière, la webcam, le background, tout ça. En fait, ça joue parce que euh, vous le savez très bien en vente, l'interlocuteur avec qui vous allez parler, il va se souvenir de 5, allez, 10% max de ce que vous allez dire. Par contre, il va se souvenir de l'expérience, il va se souvenir de comment lui il s'est senti pendant cette conversation-là. Et en fait, chaque détail compte. Donc, si moi j'en ai toute la journée, là. des gens, on ne voit pas le background, déjà la caméra n'est pas allumée, euh, ils sont dans la voiture, c'est flou, etc., bah en fait, quand j'ai un candidat qui, est, qui se présente super bien, euh, ça fait une différence dans ma petite tête. Et quand je, quand je m'en souviens, quand on débrief deux semaines après, je l'ai encore dans ma tête. Ah ouais, c'était top avec cette personne-là. Je ne me souviens pas des trois quarts d'heure qu'on a passé ensemble. Je me souviens juste que je m'étais très bien senti pendant ce, cet entretien-là. Euh, au niveau de, euh, du dress code, il faut moi, ce que je conseille, c'est mon mentor qui m'avait donné ça à l'époque. Il faut s'habiller de la manière dont tu devrais être habillé pour euh, le poste que tu vises, voire le poste que tu viseras plus tard. Donc, si tu veux être un enterprise AI dans la cyber security, généralement, tu n'es euh, pas très loin d'être en costard, en fait. Euh, donc, euh, encore là, c'est, c'est plus pour euh, mes petits euh, amis américains euh, qui arrivent en casquette à l'envers sur un entretien avec euh, le jogging et tout. Je suis désolé, ça ne suffit pas. En France, on n'est pas euh, comme ça. Ça, c'est peut-être un... C'est une différence culturelle, mais je pense que tu les as vus passer en entretien aussi. Et tout ça, ça fait une différence, en fait.
0: mais bah non, en plus, ça, ouais, t'as, ouais, raison. Parce que c'est, au final, c'est plus adapté à l'entreprise dans laquelle tu vas travailler. Parce que c'est, euh, j'avais vu, je sais plus, c'était qui sur LinkedIn qui parlait de ça il y a pas longtemps, que euh, son premier entretien qu'il avait fait en, en start-up, il était venu en costume cravate. Alors que c'était, je crois, chez Doctolib, par exemple. Et, euh, et du coup, euh, ben, bah, en gros, euh, la, la recruteuse euh, l'avait coaché sur, euh, Justement, c'est ce que tu viens de dire. C'est si tu viens dans une entreprise euh, dont tu ne connais pas les codes. Justement, le, le mieux ce que tu, ce que tu, ce que tu dois faire, c'est regarder un peu les codes de, de l'entreprise. Et comme tu disais, bah, si tu fais de la cybersécurité euh, sur du grand compte, bah, tu sais que tu vas devoir euh, avoir un costume cravate. Il y a des boîtes où ce sera peut-être pas forcément le cas, mais comme tu dis, c'est parce que en fait, comme tu... je pense que le point là-dessus, c'est que suivant comme tu t'habilles. Si tu as un costume cravate alors qu'il n'y a pas de costume cravate dans l'entrevue, c'est qu'il y a, que ah, y a un mismatch pas entre ce que.
1: Ouais. et en fait, c'est, euh, pour des entretiens en virtuel comme ça, je pense que c'est facile de, de, d'être très présentable. Le moment où tu fais un entretien en face à face, ce que moi je revois de plus en plus maintenant, euh, surtout aux États-Unis, avec le retour au bureau, etc., où les gens ont un petit... Il y a certaines personnes qui en ont marre de, de, d'être qu'en remote, donc qui veulent euh, retourner au bureau. N'hésitez pas à demander au recruteur. En passant, je rencontre euh, Michel. Est-ce que tu as des conseils sur euh, comment euh, s'habiller Moi, On me l'a déjà posé plein de questions. Puis là, euh, ça me prouve que la personne, elle est sérieuse, qu'elle se prépare, qu'elle prend, euh, qu'elle prend ça à cœur. Euh, quelque chose de tout bête, être à l'heure, avoir de l'énergie sur l'appel et avoir le sourire. Tout ça, c'est gratuit et euh, ça fait une différence phénoménale entre euh, la personne qui se donne, euh, qui, qui fait l'effort et la personne qui est là parce que, euh, voilà, elle est, euh, elle est tellement sollicitée qu'elle vous fait une fleur de, de se présenter en entretien. En fait.
0: Oui, même comme tu, ce que tu disais tout à l'heure, c'est même sur l'expérience que tu vas te souvenir de ça aussi parce qu'une personne qui ne sera pas forcément à son top ou qui ne viendra pas qui sera pas souriant toi qui sera en retard, tu t'en souviens Le
1: retard, je peux composer avec parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux être en retard. Mais encore là, le retard, ça, ça, il y a différentes manières de le gérer. Il y a « je suis en retard, je me pointe sur l'appel » et il y a « je suis en retard, je t'ai envoyé un petit message pour te dire « je suis désolé, j'ai une urgence, j'arrive dans six minutes » ou bien « je suis, euh, je pourrais pas le faire, on replanifie ». Ça arrive tous les jours, mais moi, ça m'arrive aussi. Donc encore là, il y a la façon de, de le gérer. Euh, Là, je voudrais arriver sur les réponses, parce que là, on a fait pas mal de théories, etc. Là, on est en entretien, on est face à un recruteur, et généralement, la première question qui arrive, c'est, Alric, je te remercie de, de te présenter en entretien, j'ai beaucoup aimé ta, ton, ta candidature, est-ce que tu pourrais te présenter Et en fait, ça, c'est, c'est quasiment un énorme piège. Et le piège dans lequel un, un paquet de candidats tombe, c'est de donner un 15 minutes sur sa biographie de « moi, j'étais au lycée, là, là j'ai fait ci, là, j'ai fait ça, là, j'ai vendu ça, là, j'ai eu beaucoup de succès, etc. » En fait, moi, je te, je te le dis, je décroche complètement. Là, je me dis ah, « j'espère que ma fille, tout se passe bien à la garderie. » Je ne pense plus du tout à ça parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de le savoir. On a 30 minutes. Mon but, c'est de savoir… Euh, il faut que ça soit bref, il faut que ça soit euh, tout de suite orienté vers le poste qui est discuté. Donc écoute, je m'appelle Elric, ça fait trois ans que je suis SDR, je bosse en tech et aujourd'hui je me suis présenté à vous parce que voici mon objectif. J'ai juste besoin de savoir ça, je n'ai pas besoin de connaître euh, ton, ton arbre généalogique euh, et ton pédigré. Donc en fait, je voudrais arriver sur la structure des réponses. Il y a une euh, structure assez connue là, qui s'appelle euh, la STAR Method, donc euh, c'est Situation Task Action Result, c'est-à-dire. À chaque fois qu'on te pose une question, ce qui est intéressant, c'est de donner le contexte, donner euh, vraiment euh, l'environnement dans dans lequel tu évoluais pour donner l'exemple que tu vas donner, euh, la tâche que tu devais euh, faire, les actions que tu as prises, la bonus si tu montres que tu as eu le côté hustle, que tu as eu le côté créatif, que tu es sorti un peu de ce qui était prévu dans le playbook, etc., et les résultats que tu as allé chercher. Si tu es vendeur, que tu es en entretien, je sais que tu es un champion. Je sais que tu es trop fort. Je sais que tu es le meilleur. Je sais que tu étais toujours le numéro un. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel a été tout le processus Comment tu as souffert, en fait Et comment tu as appris Et quelles sont les erreurs que tu ne referas pas Et qu'est-ce que tu vas m'amener dans l'équipe dont, dont on parle, en fait
0: Parce que tout ça, ça permet aussi de voir si… Enfin, du coup, on reparle un petit peu sur ce que tu avais dit tout à l'heure de… De savoir où ils peuvent s'améliorer, parce que là, c'est quand tu disais, s'ils ont fait un truc et qu'ils peuvent s'améliorer, en gros, ils, sont... ils savent où ils doivent appuyer. Exactement, pour parce que si tu, si
1: tu te présentes en entretien, je vais estimer que tu considères que c'est une progression dans ta carrière ou bien c'est un mouvement latéral. Il faut que tu m'expliques pourquoi ça ne se fonctionne pas pour toi aujourd'hui dans ta situation actuelle. Euh, donc, ce que je recherche dans tes réponses, c'est court avec de l'impact. Parce que des réponses de plus de 3-4 minutes, en fait, c'est, sur 30 minutes, ce n'est pas nécessaire. Et est-ce que tu me donnes des exemples Parce que sinon, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la partie « Ah, chez Chili, vous avez des super bonnes valeurs. » Sinon, c'est des réponses que je vais entendre constamment. « Écoute, j'étais SDR, ça s'est super bien passé. Je suis passé I, j'étais un champion du monde. Et maintenant, je suis, je suis, parti, je suis, je suis prêt à, à prendre le gros salaire avec le gros quota. » Ouais, mais moi, je n'ai pas de substance derrière. » Donc, en fait, tu ne vas pas te démarquer par rapport euh, aux 100 personnes qui m'ont dit exactement la même chose. Alors que si tu me dis, si je te pose une question, « Est-ce que tu cherches à t'améliorer en vente ?» Et que tu me dis, « Ah oui, oui, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. » C'est top. Parfait. Mais si tu me dis, « Écoute, moi, mon gros problème à l'époque, c'était le copywriting. J'avais un problème. » Par contre, mon boss n'était jamais dispo. Il était très fort là-dedans, mais je n'arrivais pas à aller chercher de coaching de sa part. Donc, je suis allé sur YouTube, je suis tombé sur cette fille qui s'appelle Beck Harland, qui est hyper forte, j'ai checké toutes ses vidéos, j'ai appliqué sa méthode, j'ai vu un bomb de 6% dans mon reply rate. Ça, c'est une réponse, c'est sûr que tu es là le boulot. Entre, entre nous, là, euh, détaillé, j'ai eu un problème, je me suis sorti euh, euh, tout seul de ma situation et j'ai vu des résultats. C'est, c'est, euh, c'est exactement ce qu'on cherche, en fait.
0: Oui, et après, je te rejoins aussi sur le truc que tu disais sur web. Court et avec de l'impact parce que nous en fait il y a un truc que, que je faisais je pense là après avoir fait passer les 40 entretiens là, dans les deux derniers mois que je vois qu'avant je, c'était pas forcément un point sur lequel je regardais c'est ce qu'ils sont concis sur les réponses qu'ils nous donnent par rapport aux questions que tu poses parce que comme tu disais il y a des trucs qui peuvent passer trois minutes à répondre à un truc au final il aurait pu passer 30 secondes
1: ou moins exactement puis là tu vois qu'ils sont en bombe et, euh, et donc en fait après ça c'est difficile de s'arrêter etc Je voudrais juste dire que la réponse que j'ai donnée sur Beck Allen, etc., ça ne vient pas de moi. Je ne dis pas, je vous ai donné une réponse et c'est une super bonne réponse. C'est une réponse que j'ai reçue en en entretien, que j'ai notée parce que j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de répondre de cette façon-là.
0: Je ne pense pas que j'ai vu de candidat qui m'a répondu ça. Enfin, à ce point-là, je peux dire au niveau du détail, parce que je crois que j'ai peut-être deux conversations avec des candidats où on parlait de ce qu'ils faisaient, le type de podcast qu'ils écoutaient, comment ils le mettaient en place. Mais avec le détail des résultats par
1: ben Ça c'est important et en fait tout ça c'est euh, englobé dans l'enthousiasme en fait. Euh, c'est l'énergie, c'est euh, les sourires, c'est euh, l'écoute active que tu vas faire, c'est vraiment, est-ce que tu es vraiment dans le moment Et ça c'est un concept que je trouve qui est très difficile à expliquer, mais c'est vraiment la, la longueur d'onde dans laquelle tu, tu te trouves dans la conversation. Et tu vas voir qu'avec des candidats, T'as l'impression qu'ils ne sont pas vraiment présents. Moi, quand je suis en, en appel de vente, euh, j'essaye absolument de me focaliser sur toute mon attention sur cette personne-là. Et c'est ça qui fait que la personne sent qu'elle est écoutée, qu'elle est comprise. Si elle est comprise, elle va me faire confiance. Et si elle, est, si elle a confiance en moi, je vais pouvoir l'influencer dans sa décision. En fait. c'est, c'est comme ça que ça va se passer. Euh, et donc, tout cet enthousiasme-là, de cet enthousiasme va découler tout le reste en fait. Et, euh, et donc là, ça arrive euh, sur mon dernier point qui est vraiment euh, les questions. Donc là, toi, tu as répondu à toutes les questions. Tu as donné tes exemples, tu as donné de la substance, tu as donné de la matière, tu as donné des situations difficiles, tu as tout enveloppé à travers le poste et le, la, ce, le besoin du, euh, du recruteur. Et là, c'est la fameuse, euh, bon, bah, écoute Elric, est-ce que euh, tu as des questions pour nous donc, déjà, mauvaise réponse, je n'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions, c'est terminé pour toi. tout de suite. Euh, Là, il faut que tu les aies préparées en amont. Idéalement, ça revient sur tes recherches que tu avais faites, la petite demi-heure que tu avais euh, utilisée. Euh, moi, j'aime bien y aller avec questions à très haut niveau et après, des questions plus précises. Euh, donc, euh, des, je donne des exemples. Euh, quels sont les objectifs de l'entreprise pour 2022 Quels sont vos défis majeurs Quelles sont les opportunités pour l'entreprise euh, et puis, euh, quel est votre facteur de différenciation C'est, Qu'est-ce qui me fait euh, dire que finalement, ça se vend Ensuite de ça, des, obje- des questions plus précises pour le hiring manager de l'équipe en question. Euh, donc, quels sont tes objectifs à toi pour l'équipe Quels sont les gros wins que tu as envie d'aller chercher euh, l'année prochaine ou bien dans les six prochains mois Le candidat idéal, selon toi, il ressemble à quoi Toi, tu vas me dire, bah, moi, le gars, il faut qu'il ait ça, ça, ça. Et là, il y a deux façons de répondre. Ah, ok, super ah oui ok donc en fait quand tu me dis ça ça me fait penser que moi j'ai fait ça ça c'est top parce que je l'ai déjà ça je l'ai pas on est d'accord tous les deux mais voici mon plan pour aller le chercher et en fait de la même manière que en vente anticiper l'objection c'est beaucoup plus puissant que de répondre à une objection écoute Elric tu vas me dire j'en ai pas fait euh, des appels auprès de tes euh, VP sales aux états unis qui cherchent à augmenter euh, leur, euh, leur booking rate je l'ai pas fait ça et voici mon plan pour y arriver Ok, Génial, le mec il sait déjà ce sur quoi il va falloir bosser. Et donc ça, c'est ton closing, c'est comme ça que tu vas le closer.
0: Mais en gros, tu maps map, euh, tes forces et tes faiblesses par rapport à l'offre et justement quand tu poses la question par rapport à ça, parce qu'en en fait, je crois qu'il y a beaucoup de candidats qui posent cette question en entretien mais sans faire ce, que... ce travail derrière. En fait, en, en, en faisant là où ils en sont et avec euh, le rôle, il pose juste la question pour savoir en fait, euh, ok, il hey, cherche ça et il s'arrête là. Parce que, en fait, c'est une question que je dois avoir peut-être un entretien sur, d'à peu près.
1: Et, euh, et donc, dans tes questions, c'est vraiment là que tu peux stand out. C'est là que tu montes ton envie. C'est là que tu montes ta coachabilité, etc. Donc, euh, question que j'adore. Qui a du succès dans, la, dans l'équipe Est-ce que tout le monde fait ses chiffres Qui ne fait pas ses chiffres Je ne te demande pas de nom, je te demande plus un, une proportion. Pourquoi ils ne font pas leurs chiffres euh, quel est le plan d'action qui est mis en place pour que tout le monde arrive à, à atteindre son quota, etc. Là, tu montres que tu es tout de suite dans les dans la top priorité du hiring manager qui est que si on t'embauche, il faut que tu performes en fait. Euh, et je voudrais arriver sur une des dernières questions qui est toujours le petit moment awkward, etc. C'est au niveau du salaire. Pour moi, c'est tout à fait OK de, une fois que tu as posé euh, toutes les questions, puis que la personne, elle te dit, écoute, il te reste 2-3 minutes, est-ce que tu as d'autres questions Oui, tu sais, je voulais parler un peu de salaire, euh, les bénéfices qui sont… C'est, c'est correct d'en parler tant que ce n'est pas ta première question ou que c'est ta seule question. Encore là. Euh, écoute, en termes de salaire, est-ce que tu peux me donner un range je te dis tout de suite, il y a tout le temps des ranges. Il y a tout le temps un CFO qui a dit, ce poste-là, voici, euh, à part pour candidat exceptionnel, on sera, on sera OK à augmenter. Donc, en fait, ce n'est pas vrai que la personne ne peut pas en parler. En... Moi, j'en parle dans la première minute quasiment, en fait, en disant, voici le range du poste. Là, Je te dis tout de suite, ne viens pas me voir en fin de, de processus en me demandant 30 000 balles de plus parce que ça ne passera pas. Je voudrais juste qu'on se mette d'accord. Et si ça n'a pas été communiqué au début, euh, c'est correct de le faire euh, après ce premier entretien avec un recruteur en disant « je voudrais juste m'assurer qu'on parle de la même chose ». Et eux, normalement, moi, je conseille toujours de, d'avoir la boîte euh, lancer le chiffre en premier pour que toi, tu te fasses pas… Euh... Parce que je le vois parfois avec des candidats qui me disent « moi, je m'attendrais à tant ». Et je dis « mon vieux, le, le budget, c'est 50 000 de plus ». Donc, en fait, tu me fais hyper peur en me disant que toi, tu t'attends à ça. Ça veut dire que tu n'es pas rendu à ce niveau-là de salaire dans ta tête donc, en fait, peut-être dans, dans tes skills, en tu fait, n'es même peut-être pas rendu là. Donc, laissez la boîte le partager. Mais moi, je, je pousserai un petit peu plus que ce que je vois passer en entretien pour avoir euh, le, le range, en fait.
0: C'est un point qui est un super intéressant parce que je pense que le salaire, ouais, c'est souvent, euh, par en dernier, on va dire plus du point de vue de l'entreprise, tant que ce soit, euh, qu'il y a l'offre qui arrive. Nous je sais que dans l'équipe, c'est ce qu'on fait parce que, et je pense que peut-être qu'un truc qu'on va voir qu'on change pour améliorer ça. Mais on le fait jusqu'à maintenant parce que à cause de qu'on est en remote, moi, je leur donne des ranges sur lesquels on, on est aux US parce que j'ai les, les ranges en tête. Mais par exemple, sur l'Europe, je, si c'est en France, je, je connais, enfin, je connais les salaires de, de notre équipe. Mais si c'est un pays où on n'a personne dedans, je peux pas lui dire. Je, on devra recher- faire une recherche sur ça. C'est.
1: Si t'as pas de benchmark, tu peux faire ton benchmark avec tes candidats, en fait, en disant, bah, en fait, j'en ai pas, donc je vais devoir négocier le budget. Toi, tu t'attends à quoi Encore là, hein tu euh, bah moi, il faudrait que je sois dans un 80 000 pour que ça fasse du sens de, de bouger. Ok, parfait. Je pars avec l'info, puis je vais voir ce que ça dit. Euh, ouais. Donc là, on a fini l'entretien. Euh, parfait. Moi, il euh, y a un débat sur LinkedIn, je ne sais pas si tu as vu, est-ce que tu devrais wave euh, à personne Moi, euh, je suis team bye-bye euh, team avec la main. Euh, mais bon, là, je ne donnerai pas de conseils là-dessus. Et en fait, je voudrais juste finir tout ça sur l'après-entretien. Euh, je ne les mentionnerai pas, peut-être qu'ils vont écouter ça, mais j'ai quelques clients. Si tu pas un email de remerciement, de suivi, de, de, de tout ce que tu veux au, à la personne avec qui tu as parlé, ils te font pas d'offre. Et ça, c'est, euh, bon, c'est des trucs qu'à la limite, tu peux même pas discuter. Moi, je suis un peu old school de ce côté-là. Donc, c'est certain que quelques heures après ou bien la journée d'après, petite note, Elric, merci beaucoup pour ton temps. Je vais chercher quelque chose qui a été vraiment, euh, euh, qui est sorti du lot dans la conversation. Tu sais, quand on a parlé de ça, ça m'a vraiment parlé et ça a renforcé ma motivation à vous rejoindre. Je me tiens à disposition pour toute question et... Euh, en fait, en gros, c'est j'essaie de te closer, j'essaie de te montrer que je suis chaud, j'essaie de voir quelles sont les prochaines étapes. Idéalement, en fait, en tant que candidat, j'aurais demandé au, à la personne avec qui je parle quelles sont les prochaines étapes. Ah, il faudra que tu parles avec Sylvie. OK, parfait. Dans ma note, je vais dire je me tiens prêt pour Sylvie. Voici quelques dispos. Sinon, on peut regarder pour la semaine prochaine. En gros, je lui mâche le travail. Je fais, je fais tout pour lui montrer que euh, moi, je vais jamais lâcher et que c'est vraiment l'opportunité pour moi.
0: Et on revient sur le point qu'on disait tout à l'heure, c'est toi qui gères le process aussi. C'est comme quand tu gères ton process avec tes clients, c'est t'envoies un email de récap, et euh, enfin c'est enfin, suivant comment tu le fais. Mais en soi, après chaque interview que t'as, c'est tu montres euh, tes motivations ou enfin tu fais un récap de ce que tu as parlé avec la personne, parce que au final, même si l'entreprise, n'en parle pas forcément en interne, tu sais que c'est des points que tu peux gagner en, au final euh, dans, dans dans le process.
1: Ouais. Et en fait, la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que dans 95% des cas, dans les boîtes, la communication interne ne se fait pas très bien finalement. Donc quand tu as un processus avec, on va faire le processus le plus long, tu as un chasseur de tête, ensuite tu as un recruteur interne qui refait un fit avec toi, ensuite tu as le hiring manager, ensuite tu as euh, un petit case study avec le hiring manager plus quelqu'un de l'équipe et qu'à la fin, tu as euh, souvent pour les plus petites boîtes euh, un appel avec le CEO, le VP, etc. La communication entre tout le monde ne se fait pas très, très bien. Donc, euh, moi, en tant que candidat, ce que je ferais, c'est j'enverrais, j'incluirais tout le monde avec qui j'ai parlé dans le processus dans ma note de suivi en disant « Salut Elric, j'ai bien parlé avec Sylvie, elle m'a montré le produit, c'était top » prochaine étape, je parle avec euh, Michel. En fait, ça, c'est un bonheur pour tout le monde de se dire « Ah, ok, c'est bon, ouais, tel candidat, il a parlé avec machin, donc là, il faut que je le bouge, etc. » Là, je, je noircis un peu euh, le tableau exprès pour dire que, euh, encore ce que tu disais, plus tu vas faciliter, plus tu vas être en contrôle, plus tu vas être en maîtrise du processus et plus tu vas communiquer, plus tu as de chances de l'avoir.
0: Et comme ce que tu disais, là, le, sur la communication interne, c'est vrai parce que moi, je, vois, je crois que le... Il y a une candidate qu'on a fait passer auquel j'ai partagé son email qu'elle nous a envoyé en où... parce qu'en fait elle est à chaque email qu'on lui envoyait elle a nous répondait et derrière elle a mis un, un message sur LinkedIn aussi et, et enfin, on va dire c'est elle est beaucoup plus loin qu'est-ce qu'elle devait faire justement par rapport à ça parce qu'il y en a en fait ils ont juste leur note après et, et c'est tout et elle, elle est un peu plus loin que ça. Et je, enfin, j'ai trouvé ça justement, la démarche qu'elle avait faite. Et ce n'était pas en mode juste, merci beaucoup. C'est genre vraiment, comme ce que tu disais, très spécifique par rapport à l'interview. Euh, j'ai bien aimé notre conversation qu'on a eue, parce, à, cause de ça et, enfin, à cause de ça, grâce à ça. Et euh, merci pour tout. Euh, voilà. Et euh, c'était. Euh...
1: Et en fait, ça, ce que je peux faire pour terminer ce que tu viens d'expliquer, c'est donner des petites stats rapides. Bon, moi, je fais pas mal de mandats pour des quintes exec. C'est principalement euh, ce qu'on me demande avec des directeurs euh, des ventes. Euh, moi, pour un poste de AI, généralement, je vois 30 personnes. Sur les 30, je vais sûrement en introduire entre 9 à 12. Je te parle pour une embauche, hein. 9 à 12 à mes clients. Et mes clients, ils vont en garder généralement 70-80%. C'est un bon ratio. Donc, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes avec qui tu discutes. Et donc, même toi, euh, qui est la personne qui est en fin de parcours, tu as quand même vu 3-4 personnes. ben En fait, si tu as quelqu'un qui te donne des exemples, qui te donne des choses spécifiques, qui t'a ajouté sur LinkedIn, qui t'a envoyé une petite note, qui t'a dit c'était top, etc. et que les trois autres, ils t'ont dit, écoute, c'était très bien, merci, je suis à dispo. C'est ça qui fait la différence. Encore là, c'est que ces petits détails-là.
0: Ben c'est exactement ça. Euh, là, on va arriver sur les questions de la fin du coup, de, de l'interview. Donc, j'ai une question avant que euh, je te pose les questions sur l'objet euh, de son carrière. Si on, les personnes qui venaient d'écouter l'épisode, elles devaient oublier tout ce qu'on vient de dire et qu'elles devaient, revenir que, qu'elles devaient retenir que trois choses. Quelles seraient ces trois choses
1: donc La première chose, c'est... Euh, il faut toujours faire le show en entretien, le show en anglais, là, pas le, <rire> le S-H-O-W. Euh, même si c'est un marché de candidats, il faut toujours absolument se préparer à 100%. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que chaque détail va compter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans un processus de recrutement et il ne faut rien laisser au hasard. Et la troisième, c'est il y a tellement de boulot que, en fait, euh, postuler pour quelque chose pour lequel vous êtes vraiment passionné qui vous intéresse vraiment parce que de là va découler votre enthousiasme et pour moi cet enthousiasme cette énergie ce côté euh, euh, en fait qui va devenir proactif dans le processus tout va découler naturellement du reste
0: ce que je te propose c'est que je vais te poser des questions justement sur la gestion de carrière du coup ben, en plus ça, va, ça continue sur le thème donc si aujourd'hui tu devais par exemple recommencer ta carrière de zéro dans la vente euh, qu'est-ce que tu ferais différemment avec tout en fait en gros c'est avec toutes le, les connaissances que tu as aujourd'hui et que tu devais commencer à dire, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: en fait, ce que je ferais différemment, c'est, c'est, j'en ai parlé un tout petit peu au début, c'était euh, les barrières mentales qu'on se met à soi-même. Là. Bon, je ne vais pas faire euh, le philosophe ou quoi, mais euh, c'est le côté « ah tiens, je ne suis pas certain que je suis assez fort pour faire ça ». Quand je pense aux gens qui le font, je me dis… mais c'est... Moi, je pensais aux vendeurs de LinkedIn à l'époque, je me disais « c'est des magiciens ces gars-là ». Et en fait, c'était un manque de confiance en moi. Et une fois que tu te mets dans la tête que tu es à la bonne place, tu as tu as fait ce qu'il fallait pour te te former à ce métier-là. C'est un métier, euh, la la vente, c'est humaniser des processus qui sont très précis en fait et c'est juste ça. Donc, euh, c'est vraiment, si je veux le faire, je suis capable de le faire. Ça, ça serait vraiment la base de tout si je devais reprendre dans ma carrière.
0: Et c'est marrant que tu dis ça parce que je crois que mon premier rôle que j'ai fait de SDR, du coup, c'était pour une boîte américaine quand j'étais en Mexique. Et en gros, c'était un taf en anglais, et mon niveau en anglais n'était pas fou, et euh, je me suis mis beaucoup de barrières mentales en même temps. Enfin, mais je vais jamais y arriver. Euh, j'ai passé les entretiens, j'ai été pris, et au final, euh, ça s'est très bien passé. Et, et en fait, c'est juste toi et tes barrières mentales. Alors que justement, c'est tu, tu peux le faire, comme tu disais. C'est les, les commerciaux de chez LinkedIn, c'est pas des magiciens, c'est juste des personnes comme toi et moi, et, euh, et, ils, et ils peuvent le faire aussi.
1: Et en fait, plus tu avances, plus tu creuses, plus tu parles avec des gens qui ont eu du succès, etc. Et plus tu te rends compte que c'est des gens qui ont juste pris action, qui ont bougé et qui se sont placés dans une situation. Et puis, qui après ont livré la marchandise, tout simplement. Euh, Donc, euh, c'est tout bête, mais on parle souvent de concurrence en vente, de, 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 de classement, etc., de chiffres et en fait un gros cliché mais bon que j'aime beaucoup c'est que la vraie concurrence elle est contre toi-même tout simplement c'est, c'est contre toi-même de la veille et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui
0: c'est exactement ça j'en parle beaucoup avec euh, avec Mesdier de c'est très bien de te concurrencer contre le, l'autre, premier, enfin, le premier de l'équipe ou contre une personne mais au final c'est toi regarde ce que, où t'en es aujourd'hui et compare-toi avec la c'est toi-même il y a 6 mois et voir où t'en es et si t'as, tu t'es amélioré bah, t'es sur un bon chemin Très bien de vouloir t'inspirer du du premier, mais si toi, tu t'améliores un peu tous les jours, au final, tu es sur le bon chemin. Et et au final, c'est une bonne concurrence, c'est pas juste se focus sur les autres et être le premier.
1: Ouais, c'est sain, c'est très sain de toute façon, de de vouloir s'améliorer, de vouloir te perfectionner, c'est ce qu'on fait en fait.
0: Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur la vente que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: Ce que j'aurais aimé savoir sur la vente, c'est à quel point les processus de prise de décision au sein des boîtes euh, sont hyper bordéliques. Moi, j'ai vendu des trucs à 50 balles, puis des trucs à à 7 chiffres. Et en fait, tu te rends compte que faire prendre une décision, faire signer un contrat à une boîte, parfois, en fait, ils ne savent même pas le faire. Euh, Donc, euh, toujours poser la question de comment les décisions sont prises à l'interne. Euh, sans vouloir euh, non plus euh, offenser euh, la personne en face de toi en disant c'est peut-être pas toi qui va signer mais bon j'aimerais bien comprendre euh, comment les contrats sont signés est-ce que tu l'as déjà fait dans le passé ah non j'ai jamais fait bon bah, ça va être toute une aventure alors si on parle d'une, d'une grosse boîte euh, et en fait d'accepter que ton rôle c'est vraiment de faciliter d'être en soutien d'être en support je te parle pour des deals euh, pas très transactionnels mais plus euh, un tout petit peu plus poussé euh, de savoir que en fait ton influence elle ne sera pas aussi forte que ce que tu aimerais qu'elle soit et que tu seras vraiment là pour toujours pousser un petit peu, toujours leur rappeler que le projet est en cours, etc. Toujours impliquer les gens, mais qu'au final, à un moment, il y a une porte qui va se fermer, tu n'auras pas accès à ce qui va ce qui, à comment ça va être discuté. Et euh, il faudra toujours rester collé en sachant que euh, de leur côté, je veux dire, j'ai vu des boîtes euh, prendre des décisions sur des contrats de, de plusieurs millions. Euh, en n'ayant pas de critères bien définis sur comment, euh, comment faire pour acheter le service en question, en se disant, bah écoute, je pense que le vendeur sait de quoi il parle, allez, on le fait. Et en fait, ça, ça fait ça fait assez peur de voir ça de l'autre côté. Parce que moi, quand je ne parle pas de doulit quand j'étais VP16, mais je voyais comment les décisions étaient prises. Et en fait, ça m'a vraiment éclairci. Et ça, c'est un conseil que je donnerais à n'importe qui euh, qui est en vente, c'est de se faire pitcher. C'est de remplir un formulaire en ligne et de dire, écoute, on va charger de, de, c'est de, de me faire pitcher par vous et de voir à quel point c'est, c'est pas une expérience agréable d'acheter quelque chose, en fait dans une entreprise, euh, quand ce n'est pas quelque chose que tu fais quotidiennement et de voir à quel point les suivis, c'est trop chiant, mais en fait, parfois, c'est trop bien parce que, euh, ah oui, j'avais complètement oublié que j'avais ça sur euh, la table et, euh, et en fait, bah, c'est une bénédiction d'avoir reçu cet email-là et de voir, une fois que tu te fais pitcher par 3-4 boîtes de SaaS, l'expérience, elle est horrible, horrible. Tu remplis un formulaire. Ils n'utilisent pas Chili Piper. Honnêtement, je suis sérieux. Là, ça veut dire que tu attends 3-4 jours, tu as un SDR qui va te préqualifier, qui va t'envoyer euh, des, euh, un email pour euh, te poser des questions. Ah tiens, toi, tu ne fais pas l'affaire. Tiens, voici du self-serve. Ah, tu fais l'affaire, je te book avec quelqu'un, tu verras toujours pas le produit. Donc là, tu as déjà passé deux heures avec cette boîte-là, tu n'as toujours pas vu si c'était quelque chose qui était intéressant pour toi expérience aujourd'hui, elle est vraiment mal foutue. Euh, donc, euh, pour revenir à ta question, vraiment rendre rend la vie le plus facile euh, possible parce que prendre une décision et acheter quelque chose, c'est très compliqué.
0: Pour continuer sur, ton, sur ça, justement, sur ce que tu as dit, il y a un très bon livre qui parle de tout ça, c'est The Challenger Customer. C'est la suite de The Challenger Sales et ça parle de tout ça, en fait, de comment tu facilites la vie à ton client, comment toi, en fait, ton champion, tu l'aides avant dans l'interne parce que c'est c'est pas toi qui vas aller vendre en interne, c'est ton champion qui va aller vendre en interne. Et ça parle de... Enfin, c'est trop long d'en parler là, mais en gros, c'est dès que tu as plus de 6 personnes dans... inclus dans le deal, en gros, c'est comment tu fais pour faire avancer ton deal dans une boîte une boîte. C'est comme ça.
1: C'est de la gestion de projet on est là.
0: Si tu avais 3 contenus, ça peut être livre, blog, podcast, euh, ce que tu veux, que tu recommandes, qu'est-ce que tu recommandes
1: The Sales Game, numéro 1. Il n'y a pas le choix Honnêtement, je suis sérieux parce que euh, tu arrives à, à vraiment euh, aggregate, là, je ne pas faire le ricain, à, à centraliser tout, euh, tout ce qui se passe et c'est top quand tu n'as pas trop le temps de suivre un peu les posts sur LinkedIn, les débats. Euh, moi, j'aime beaucoup Kinan, euh, c'est Gap Selling. Euh, je pense que tu mettras le lien. C'est, euh, bon, c'est un peu la nouvelle école. Après, tu parlais de Challenger Customer, je ne l'ai pas lu, mais Challenger Sale, moi, j'avais adoré. Et Kinan, je trouve que c'est, euh, c'est un peu euh, le, la version en, un tout petit peu plus... Euh, je suis dans les tranchées, je l'ai fait. L'autre, c'était un petit peu plus euh, scolaire, on va dire. Euh, et puis, la troisième... En fait, euh, moi, ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est un peu ce côté dark social. Il y a toutes les communautés un peu privées euh, Slack. Donc, euh, bon, il y, a, il y a la tienne avec euh, euh, Sales. Euh, c'est quoi? C'est. Euh... SDR Tribes, euh, moi je suis membre de Pavilion, qui était Revenue Collective, il y a Rev... Bon, Rev Genius, je ne suis, suis pas trop fan, mais des communautés où il n'y a, a pas 13 000 membres, où il y a une communauté active qui partage, je trouve qu'aujourd'hui, c'est là que tu as les plus belles pépites, en fait, que tu peux trouver les, les meilleures idées euh, fraîches, etc. Par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps.
0: Et en tout cas, merci pour la mention.
1: Ben non, je, je suis très sérieux.
0: Pour Akinan uh, un grand fan aussi, Gap Selling. J'ai dû le lire trois fois déjà, même si ce n'est pas forcément quelque chose que, que je mets en place dans la partie lisière Mais ça permet de vraiment mesurer l'impact que tu peux avoir dans, dans la vente. Et sur les communautés, je suis d'accord. C'est, c'est là où, en fait, en gros, Pavillon, j'en sers surtout sur... J'ai une problématique très spécifique sur... Enfin, j'ai une question, par exemple, sur comment gérer mon équipe sur le recrutement mets une question dans, les, dans le channel de, de SDR Manager et euh, tu as une réponse par rapport à ça. Et tu as des gens en fait aux, auxquels tu n'auras jamais pensé euh, que, qu'ils vont te répondre. Donc,
1: euh... Et en fait, je te dirais que moi, quand j'ai été euh, VP, donc géré une petite équipe, on était une dizaine, j'ai fait face à plein de situations auxquelles je n'avais jamais fait face. Et en fait, de voir qu'il y a euh, 200 autres personnes qui sont exactement dans la même situation que toi, qui se posent les mêmes questions... Il y a un petit côté rassurant de se dire « Ok, je ne suis pas non plus là à être complètement perdu et à avoir le côté imposteur de, d'être à ce poste-là. C'est des vraies questions qui se posent. Tu peux échanger là-dessus. » Et en fait, je trouve que c'est très difficile de le faire sur LinkedIn aujourd'hui. LinkedIn, c'est de l'influence, c'est du thought leadership, puis c'est de la prospection. Donc, c'est, c'est, ces enseignements-là ne se passent plus vraiment sur LinkedIn pour moi. Ça se passe sur ces communautés.
0: Tu avais une personne à recommander pour le podcast
1: je ferais venir Basile Vierne, moi. <rire> le, le fou furieux de... Je sais même pas d'où il est, ce gars. Il doit être de Nantes ou quoi, mais je pense que ça doit être un bon client en podcast.
0: Victor, merci beaucoup pour aujourd'hui. Pour, merci euh, à toi. tous ces points-là et euh, bah, pour préparer les gens à l'entretien. Et euh, je te dis à bientôt.
1: Ça marche, merci beaucoup. Salut.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si tu cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient dépasser les 1045 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est gamesubstackcom Ciao